0: U Hranice neexistují. Ahoj, tady Dan dostrašil. Dnešní téma epizody je: Jak zlepšit kvalitu spánku? V dřívějších letech jsem vůbec nevěnoval pozornost spánku, což je něco, co si možná mnozí z vás jistě pamatují. V patnácti nás zajímali především párty, alkohol a podobné radovánky. Zítra škola? Zase. Ale co? Jdeme si užít až do čtyř do rána. Vyspíme se až ve škole. Nicméně, jak stárnu, dávám si stále více záležet na kvalitě svého spánku. Dříve, když jsem se vyspal jen pár hodin, jsem byl schopný fungovat celý den téměř bez problému. Ale nyní by mi trvalo nejméně 3 až 4 dny, abych se z toho zpamatoval. Možná si teď říkáte, že jsem na tom hodně špatně, že mi takhle rozhodí jeden den, když se vyspím špatně. Ale ono to je hlavně o tom, že mnozí z nás jsou zvyklí na špatnou kvalitu spánku a už nevnímají ty negativní dopady na náš život a celkovou náladu. A právě proto vám přináším tento díl. Chci vám poskytnout podrobný návod, jak se dobře vyspat a co já osobně dělám pro kvalitní spánek. Jdeme na to. Vytvořte si pravidelný rozvrh. Naše tělo je jako přesně seřízené hodinky s vlastním biologickým rytmem. Ten nám řídí cykly spánku, Ten týž rytmus je znám pod názvem circadiální rytmus. Pokud máte chuť se o tomto dozvědět více, pak vám vřele doporučuji knihu Circadiální kód od Sačimpandy. Pokud si nastavíte pevný režim spaní a probouzení, můžete se těšit na zásadní zlepšení kvality svého spánku. Zkuste se držet pravidla, chodit spát a stávat ve stejnou dobu každý den. A to i v případě, že máte volno nebo je. Víkend. Jestli se vám podaří dodržovat tuto rutinu, vaše tělo si rychle zvykne na váš nový spánkový cyklus. Díky tomu budete večer pociťovat větší únavu, když se blíží váš čas na spaní a naopak ráno se probudíte plní energie, protože vaše tělo se na probuzení připraví s předstihem. Dokonce budete mít snaží probouzení i usínání a budete moci zapomenout na existenci budíků, samovolně se probudíte. Hodně z nás nemůže chodit spát ve stejnou dobu a stávat ve stejnou dobu, jelikož chodí na směný provoz. Pracují někde na noční, ranní nebo odpolední směnu. To taky lze. Udělat si svůj spací režim i při noční, ranní, odpolední lze. Aspoň v takovém rozmezí, že budete chodit spát a stávat ve stejnou dobu. Není to dobrý, nejlepší je nechodit na směny, najít si práci, kde je nejlíp raní, ale je jasný, že tolik lidí si to nemůže dovolit a radši dělá nasměny. Je velmi klíčové dodržovat svůj denní režim a to i o víkendech. Přiznávám, občas je těžké odolat pokušení si dopřát odpolední siestu nebo si v sobotu užít lenivého spaní do podzimních ranních hodin. Ale pamatujte, takovéto úpravy mohou vyvolat pocit podobný jetlagu, časového posunu a narušit váš biologický rytmus. Těl pak putuje z matku a často se může přihodit, že máte během dne náhlé energetické propady. Často to je, že máte hodně energie a pak najednou útlum. Jestli máte spánkový deficit, například jste někam letěli nebo jste byli na noční směně, nepokoušejte se ho dohnat tím, že budete spát celý den. Dospat to, to nelze. Místo toho zkuste implementovat do svého dne krátké zdřímnutí, přesněji bifazický spánek. Ten trvá okolo 20 až 30 minut, jako i krátký šlofík. Může nám značně povzbudit naši energetickou koncentraci, aniž by narušil noční usínání. Chtěli byste mít sílu a energii jako superhrdinové z filmu? Tak tady máte svou šanci. Stanovte si, kdy půjdete spát a kdy vstanete. A držte se toho, jako by vám šlo o život. A co za to dostanete, ptáte se. Spánek tak kvalitní, že se budete cítit jako nově narozený. Pokud ale pracujete na směny, je to trochu víc akční. Ale nebojte, i takový Tom Cruise musel ze začátku makat, než se stal agentem. Ale určitě kvalitní spánek je o miliardě aspektů, co ho může narušit, vylepšit. Proto si proberem v této epizodě ty nejhlavnější co můžete dodržovat pro lepší spánek. Dále vytvořte si relaxační rituály. Představte si spánek jako exkluzivní výlet do říše klidu a relaxace. Aby byla tato cesta co nejkomfortnější, vyzkoušejte si vytvořit vlastní rituály pro uvolnění. Nebojte se experimentovat s různými činnostmi, co vám pomůžou uklidnit mysl a připravit se na zasloužený odpočinek. Může to být třeba pohlucující čtení knihy naslouchání uklidňující hudbě, moment meditace nebo dokonce krátký zápis myšlenek do deníku. A jaké jsou moje rituály před spánkem, ptáte se. Blokace modrého světla, dvě hodiny před odchodem do postele. Poslední jídlo alespoň čtyři až pět hodin před spaním. A případně doplnění magnézia. Někdy si dopřávám CBD, bylný čaj a podobné poklady. Nicméně klíčem je, abyste si vytvořili vlastní rituály, co vám budou dobře fungovat. Udělají z vaší cesty do říše Morfeovi radostnou rutinu. Vytvoříte si signál pro svou mysl, že je čas se uvolnit a připravit na spánek. Teoreticky je jedno, co to bude. Jde o návyk samotný. Jakmile tělo zaregistruje známý návyk, začne se automaticky připravovat na spánek. Vyplavuje melatonin, hormon spánku, a vy se začnete cítit ospalejší a ospalejší. Vytvořte si vhodné prostředí. Představte si svůj pokoj jako pevnost oázu, kde si vaše tělo a mysl můžou oddechnout. Klíčem k vytvoření tohoto ráje klidu je nastavení ideálního spánkového prostředí. Ale co to znamená? Místo, kde spíte, může ovlivnit kvalitu vašeho spánku. Jako první krok zkuste maximalizovat zatemnění vaší ložnice. To podpoří produkci melatoninu, toho rostomilého spánkového hormonu, který vás nejen hladce uloží ke spánku, ale také se postará, abyste tam zůstali. Ačkoliv to může znít jako malichernost, nebo dokonce něco neskutečného. Je nesmírně důležité, abyste v posteli dělali jen to, co tam patří, jako je spánek a podobné aktivity. Uvědomte si, že vaše postel není kanceláří nebo jídelním stolem. Vždyť přece svatyně klidu potřebuje svá pravidla, nebo ne? Úplně nejhorší, co můžete dělat, je používat postel jako gauč. Tím myslím mít například v ložnici televizi a koukat na ní a přitom ještě v té posteli jíst. To pak vás často svádí k tomu, že zůstanete do oběda v posteli, nic neděláte, zbudíte se, pustíte si televizi a prokrastinujete můžu trošku odbočit a přirovnat to k pracování z domova. Hodně lidí nedokáže se plně soustředit na svoji práci, když pracuje doma. Furt ho něco může rozptilovat, vyrušovat a častěji prokrastinuje. Zkrátka z jednoho prostého důvodu. Když jsme v práci v kanceláři, tak tam máme jenom pracovní věci, pracovní prostředí, žádné osobní věci. Nic nás tam nerozptiluje, všichni pracujou, my taky pracujeme. Nechce vypadat, že se flákáme. Proto je tak důležitý, co jsem dříve řekl, aby postel byla jenom na spaní. Dovolte mi vám prozradit ještě jeden klíčový faktor, a to je hluk. Jste-li schopni zbavit se nebo alespoň omezit rámus, jenž by vás mohl během vašeho spánku vyrušovat, je to skvělé. A víte co? To může znamenat i používání špuntů do uší. Říkáte si, že jsem magon, ale nedávno jsem se sám rozhodl pro tento krok. A musím říct, že moje spanková kvalita se výrazně zlepšila. Je to jako zasnout na rokovém koncertě a probudit se v tiché knihovně. Naprosto úžasné. Dokonce je dobrý používat špunty, když se chcete plně soustředit. Například při učení nebo při práci, kdy, vás, kdy nechcete, aby vás rozpilovali různé zvuky z okolí, když někdo dělá rámu s venku, řeže dříví nebo podobné zvuky. Chce se plně soustředit, aby vás nic nevyrušilo a nestratili jste v daný moment myšlenku, fokus na daný téma. Tak je dobrý používat špunty. Může to být vtipný. Mně taky připadá, trošku vtipný používat špunty. Důší. Ale opravdu se plně soustředím, nebo mnohem více soustředím na vykonanou práci a vnímám i více svoje tělo. Teplota v místnosti je klíčová. Upravte si teplotu ve své ložnici tak, aby vám připadala perfektní pro kvalitní spánek mě osobně vyhovuje kolem 14 až 17 Celz max. Zamyslete se. Nespíte lépe, když je trochu chladno, než když se potíte v tropických vedrech. Tak to je přesně to, co mám na mysli. Naše tělo potřebuje pro regeneraci těla snížit svoji teplotu. Představte si že naše tělo je jako high-tech stroj, co v noci přepíná na chladící režim. Ideálně bychom měli mít v noci nižší teplotu než přes den. Proto v horkých letních nocích, když se teplota přiblíží k 30 stupňům, se točíme v posteli jako pečeně na a kvalitní spánek je nikde v nedohlednu. Takže pokud nechcete trávit noc v roli rotační vrtule, dbejte na trochu chladu v ložnici. Když byly velký vedra a nemoh jsem skoro vůbec spát. Přemýšlel jsem hodně o klimatizaci. Pořídit si klimatizaci, sice ano, není to moc přirozený si klimatizovat pokoj, ale v rámci dobrého spánku si myslím, že je to dobrý kompromis. Přemýšlel jsem dlouho a myslím, že je úplně nejlepší si koupit klimatizaci a ne jako klimatizovat v těch vedrech přes den, ale spíš začít klimatizovat někde k večeru, aby přes noc se nám dobře spalo. Nezapomeňte, že komfortní podmínky pro spánek jsou základem pro kvalitní odpočinek. Polba vhodné madrace a polštáře může mít taky důležitý dopad na vaše pocity během spánku. Mě to často potkává v momentě, kdy mám čerstvě vyměněné povlečení. Trvá mi usnutí o něco déle. Toto pravděpodobně souvisí s tím, že v novém povlečení chybí ten přesně vytlačený důlek pro ideální polohu na spaní. Omezte stimulanty, káva, čaj, energetické nápoje a dokonce i některé sladkosti. Všude se skrývá záludný kofein. Jistě udrží vás na nohou, když na tom záleží, ale dlouhodobě může narušovat náš drahocený spánek. Proto bychom měli zvážit omezení nebo dokonce úplnou eliminaci kofeinu, alespoň 7 až 9 hodin před ukončením dne. Ptáte se, proč tak dlouho? Náš organismus potřebuje na vyloučení kofeinu zhruba tolik času. A přestože kofein může pocitově prodloužit vaši bdělost, může rovněž narušit kvalitu vašeho spánku. A se si říkáte, co to, meleš? Já si dám kafe před spaním a usnu jako miminko. Na některý z nás kofein tolik nepůsobí jako na ostatní. Ale pozor, není to jenom o tom, že nemůžete usnout. Kofein má totiž podobný vliv. Na náš spánek jako alkohol naruše naše spánkové cykly a to nás přivádí k dalšímu vodu. Pro ty z nás jen si rádi dopřejí sklíničku nebo dvě před spaním. Vína je lepší omezit konzumaci alkoholu alespoň dvě až pět hodin před spaním, než jdete zkrátka na kutě. I když alkohol může na první pohled působit jako uspávací prostředek, ve skutečnosti je to sedativum. Může narušit spánkový cykly a způsobí nám lehké částečné probuzení během noci a sníží nám hloubku spánku REM. V této fázi REM se nám ukladají vzpomínky do dlouhodobé paměti a proto se nám zdají sny. Alkohol je trochu jako falešný přítel. Sice nás uspí, ale pak nám zhorší kvalitu přirozených spánkových fází. Pokud máte rádi něco teplého před spaním, zkuste si dát třeba bylinkový čaj. Místo kávy nebo piva. Nezapomeňte, že těžká jídla před spaním mohou také narušit váš spánek. Trávení si přece jen vyžaduje svůj čas a energii. Takže si před spaním dejte lehký salát a ne třeba hovězí steak s hranolkami. Vaše tělo vám poděkuje. Proto já preferuji jíst naposled, se dávat večeři kolem 4 až 5 hodin před spaním, někdy i 6 hodin, z důvodu, mám rád hodně jídla. Velký porce si dávat, znamená, že jsem to jedl tráví a někdy si dám i trošku tučnější jídlo z tráví díl, ale proto taky uspůsobím i to jídelní okno před spaním delší, když mám těžší večeři. Naopak, kdybych měl večeři hodně lehkou salát, tak teoreticky klidně i dvě hodinky před spaním bez problému. Jen já mám osobně rád větší porce, proto Preferuji 4 až 5 hodin před spaním. Díky tomu mě neruší plný žaludek, když jdu spát a lépe usínám. Ta kvalita spánku je mnohem lepší. Obecně trávení stresuje tělo a proto naruše a zrušuje kvalitu našeho spánku. Omezte modré světlo. Modré světlo je to nejen nádherná barva oblohy během dne, ale taky skvělá, podívaná kterou se zaznamenat z našich elektronických zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety, počítače a dokonce běžné žárovky. Ale pozor, toto světlo se může zamotat do vašeho spánku jako intrikář do královského dvora. Cirkadiální rytmus to je náš osobní dirigent, co řídí symfonii světla a tmy v našem těle. Když je obloha plná modrého světla, náš mozek je jako party animal – Je čilý a plný energie, ale jakmile se začne stmívat a slunce se probouzí na druhé straně světa, naše tělo začne produkovat melatonin, který nás uloží ke spánku. Nicméně naše elektronická zařízení, jako jsou mobilní telefony a počítače, vydávají modré světlo, jenž může přerušit produkci melatoninu. To je jako kdyby vám někdo utrhl rolety uprostřed noci. Pokud tedy budete vystaveni modrému světlu krátce před spaním, může to usínání stěžovat a váš spánek může být stejně neklidný jako loď v bouři. Ale nezoufejte, mám pro vás řešení. Co takhle digitální detox? Ale spoň hodinku nebo dvě před spaním. Vypněte elektronická zařízení nebo si nasaďte brýle proti modrému světlu. Místo hypnotického koukání do mobilu můžete zvolit relaxační činnosti, jako je čtení knihy, poslech uklidňující hudby nebo meditace. Buďte kreativní, dělejte si to po svém. Omezení modrého světla ve večerních hodinách může pomoci vašemu mozku pochopit, že se blíží čas spánku a tím podpořit spánek a nezbytnou regeneraci. Můžeme to zařadit i do návyku, co tělo zaregistruje, aha, za půjdeme spát. Zkuste si schválně třeba týden strávit bez modrého světla hodinku až dvě před spaním. Vaše spaní může být sladší než med a hlubší než oceán. Uvidíte sami. Fyzická aktivita a venkovní čas Fyzická aktivita není jenom o tom, jak si poradíte s kilometry na běžecké dráze nebo se dokážete zničit v posilovně. Je to něco jako kouzelníkův klíč, co dokáže otevřít dveře k kvalitnímu spánku. Pravidelné cvičení je jakoby tajný recept na vyčerpání těla a mysli a tím lépe prospějete spánku. Dejte si pozor, nemusí to fungovat, pokud se pustíte do určitýho intenzivního cvičení těsně před spaním, kdy nejste zvyklí potom mít spát. Ten, ten pohyb by mohl nastartovat váš metabolismus tak, že usnout bude marný boj. Každý z nás je v tom trochu jiný, takže si musíte všimnout, kolik hodin před spánkem byste měli přestat cvičit. Pro mě je to něco mezi 3 až 5 hodin. Velkou roli hraje taky strávený čas venku, na čerstvém vzduchu, pobyt na slunci a v přírodním světle, v přírodě. Může nám to pomoci opět synchronizovat náš biologický rytmus hodiny, náš vnitřní kompas. Sluneční paprsky nám pomáhají produkovat večerní melatonin, který nám zjednoduše usínání. Vím, vím, trávit čas venku je někdy těžké. Kdo z nás není v práci uvězněn a pak doma zavalen domácími pracemi, že? Než se najde čas, už je večer. Kuste si najít každý den alespoň chvilinku na čestvém vzduchu, v přírodě, na slunci. Může to být hraní procházka, běh, jízda na kole nebo prostě jen relaxace při práci na zahradě. Každý krok, který uděláte venku, přispívá ke kvalitě vašeho spánku. Takže ven s vámi. Strava a jídelní návyky. Dříve jsem jen takhle moc zmínil. Vaše strava není jen to, co se nachází na vašem talíři, ale také to, co může ovlivnit, jak se cítíte během dne, i v noci. Stravovací volby mohou hrát klíčovou roli ve vašem spánkovém cyklu a celkově v náladě po celý den. Začneme tím, co jíte večer. Těžká jídla, bohatá na tuky a složité sacharidy mohou snížit vaše trávení a způsobit nepříjemné pocity při spaní. Já to dobře znám. Dříve jsem měl tento problém. Jedl jsem moc brzo před spaním, pak jsem nemohl usnout, bylo mi těžkou žaludku. Pokuste se jíst lehčí večeře, jenž jsou bohatá na bílkoviny a zeleninu a omezte těžké potraviny. Nebo jeste s dostatečným předstihem 4 až 6 hodin před spaním. To klidně můžete jíst i něco těžšího, když to nějak nejde, máte na to chuť. Nezapomeňte i na hydrataci. Pitný režim může mít vliv na to, jak se cítíte během dne i noci. Určitě to znáte. Zkuste se vyhnout příliš velkým množstvím tekutin těsně před spaním, abyste nemuseli v průběhu noci na záchod. Kdo to se vůbec nechce chodit na záchod, když jste hezky spalí, Často se snažíme spát dál a nechodit na záchod, jenomže to, že potřebujeme na záchod, nám narušuje spánek a celkově nám zhoršuje naši kvalitu spánku. Je dobrý přibližně dvě až tři hodiny před spánkem snižovat tekutiny co přijímáme, aby jsme se právě vyhnuli tomuto problému. Dříve jsem zmiňoval, je dobrý mít kvalitní postel, pološtář a peřinu. Není dobrý na těchto věcech šetřit. Někdy i kvalitní madrace, postel, peřina může vyřešit mnoho problémů se spaním. A to bude téměř vše. Jdeme na rekapitulaci epizody. Pro lepší spánek vytvořte si pravidelný rozvrh. Hoďte spát a probouzejte se ve stejnou dobu, každý den i o víkendu. Stvořte relaxační rituály. Před spaním si vytvořte klidnou rutinu, například čtení knihy, poslech hudby nebo relaxační cvičení. Vytvořte vhodné prostředí. Udělejte si v ložnici ticho, temno, pohodlné podmínky pro spánek. Omezte stimulanty. Vyhněte se kofeinu a alkoholu několik hodin před spaním. Omezte modré světlo. Zvolte správnou madraci a polštář, co vám vyhovují. Optimalizujte teplotu ve své ložnici tak, aby byla pro vás příjemná a ideální pro spánek. Pravidelný pohyb může pomoci regulovat spánek, ale necvičte 3 až 5 hodin před spaním, i když toto bude individuální. Večer jezte lehčí jídlo a vyhněte se těžkým a pikantním pokrmům které můžou způsobit zažívací potíže. Omezte alkohol a stimulanty, co obsahují kofein 7 až 9 hodin před spaním. To už jsem zmiňoval, ale toto je důležitý opět zdůraznit. Zkuste se vyhnout dlouhému odpočívání během dne, abyste neovlivnili noční spánek. Nejte tomu max, maximálně takový krátký šlofíky, neboli by fazický spánek 20, maximálně 30 minut. Teplá koupel před spaním může uvolnit svaly a pomoct uklidnit mysl, Stejně taky studená. Záleží individuálně, co vám funguje. Vyhybejte se častým nočním probouzením tím, že omezíte pití tekutin před spaním. Cca 2 až 3 hodiny. Před spaním se vyhybejte hlubokým myšlenkám o problémech a stresu, co zítra udělám. Co ještě musím zařídit. Nejlepší pro usnutí je na nic nemyslet. To můžete trénovat při meditaci. Jen tak mimochodem, vše, co jsem zde zmínil v této epizodě pouze a jedině můj osobní názor na téma spánku. Možná se budete divit, ale některé rady vám mohou připadat jako poselství z jiného světa. Jiné naopak vám mohou přesně sedět. Ale kdo ví, třeba mi dáte zapravdu až ve chvíli, kdy se pustíte do vašeho vlastního experimentování se spánkem. Třeba objevíte, že něco funguje jen vám a někomu jinému. Absolutně vůbec. Tak co na to říkáte? Jste připraveni na malý výzkum ve světě snů? Myslíte si, že to přeháním? Neměl bych tolik řešit spánek? Nebo dejte mi vědět třeba na Instagramu, váš názor mě zajímá. A tímto se dostáváme k závěru. Doufám, že jste si tuto epizodu užili. Jestli máte jakékoliv připomínky, otázky týkající se této epizody nebo návrhy na další témata, co by vás zajímala, budu rád, když mi napíšete na Instagramu hranice potřídko neexistují. Ocením jakoukoliv konstruktivní kritiku. Pokud máte pocit, že by tuto epizodu měl někdo z vašeho okolí slyšet, budu rád, když ji sdílnete. Děkuji vám za poslech a nezapomeňte všechno jen v hlavě. Čau.